0: Klicken Korbballsport, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Korbiger podcasts Powered by Tipico Sportwetten. Schön, dass ihr dabei seid. Wir haben es am Freitag schon angedeutet, weil sowieso alles außerplanmäßig. Diese Woche wird voll, die Saisonhalbzeit ist durch. Wir haben deshalb am Freitag Awards gemacht und jetzt sind wir eigentlich wieder bei unserer Lieblingsübung angelangt. Wir sortieren und wir fangen an, wir fangen dort an, wo unser beider Herzen, ich möchte fast sagen, gefangen sind im Osten. Und deshalb sitzen er mir gegenüber der in solchen Fällen niemals unaufgeräumte Ole Freaks. Mein Name ist Max Marbeiter und Ole, ich muss noch mal ganz kurz äh, auf den Freitag zurückkommen. Wir haben da, da ja über Joel M. Bietz unfassbare 70 Punkte, über Karl-Anthony Towns 63 Punkte gesprochen. Ja, jetzt war Wochenende zwischenzeitlich jetzt hat Kollege Luca 73 aufgelegt und äh, Meister Booker hat auch noch mal 72 äh, dazu gepackt. Was ist da los?
1: Äh... <lacht> Leute eskalieren. Es ist äh, im Moment relativ leicht, Punkte zu machen gegen gewisse Teams. Gut, gegen, gegen viele Teams, sagen wir Kaka. mal so.
0: Äh,
1: Kaka! Ja, die haben ja. auf jeden Fall dabei geholfen. Äh, Scoring ist ja allgemein auf einem All-Time-High. Das Offensiv-Rating war noch nie so hoch ligaweit, wie es das momentan ist. Äh, es gibt teilweise, sagen wir mal, Regeln, die doch dem der Offensive einigermaßen entgegenkommen. Und dann gibt's halt auch mal einen perfekten Sturm. Und man hat auch relativ viel Talent in der Liga. Das soll dabei ja nicht unter den Tisch fallen. Also äh, eine gewisse Scoring-Explosion kommt da halt mal vor. Ich weiß nicht. Äh, also bei dem bei dem Spiel jetzt von Doncic. Man kann, also wenn, wenn man da jetzt so der Hater sein will, und das gibt's ja immer viel, da kann man sagen, ja, vor ein paar Jahren wären das nur 60 Punkte gewesen. <lacht> nur. Big Deal, weil 60 Punkte sind auch geil. Ja. Die sind auch ziemlich schwer. Ja. Und wenn man sich das anguckt, also klar, da waren auch da waren durchaus ein paar Abschlüsse dabei, wo man dachte, der nächste Verteidiger ist jetzt nicht, ist jetzt nicht richtig nah dran. Also ja, das, ja. Das, das geht schon, aber es war halt auch gleichzeitig unfassbares Shortmaking dabei. Also es waren auch wirklich viele, viele komplizierte Dinger, die er dabei versenkt hat. Absoluter Heat-Modus sozusagen. Und naja, es kommen dann halt 73 Punkte über raus. Das ist trotzdem irgendwie krass, wenn man sich das so ähm, gerade in Relation anguckt, so zum Beispiel zu dem so im 81-Punkte-Spiel von Kobe, wo der irgendwie 60 Prozent der Punkte seines Teams gemacht hat oder noch mehr. Mhm. Ich, weiß, ich weiß gar nicht genau, was die Zahl war. Bei Deutschland waren es jetzt mit 73 irgendwie nur die Hälfte oder so, weil, ja. weil halt so die Gesamtscores im Moment sehr hoch sind. Aber also irgendwie, man kann sich das, finde ich, einerseits vergegenwissern und andererseits auch sagen, es ist trotzdem ziemlich beeindruckend, was was die da machen also und welche... Welche Skills man da so zu, zu sehen bekommt. Auch wenn ich, also wir haben mir gestern das ähm, das äh, Hawks-Math-Spiel erst angucken können. Es ist jetzt nicht alles super hundertprozentig seriös, wenn die Hawks dabei sind. Und trotzdem, nice, 73 Punkte, das ist, glaube ich, das vierthöchste, was es hier gegeben hat. Also geteilt mit anderen Leuten, so,
0: das kann man dann schon auch äh, würdigen. Es gehört ja immer auch noch einer dazu, der das dann ausnutzt wenn man ja. ihm ein bisschen was anbietet. Und es dann so exzessiv zu nutzen, wie es getan hat, das, ähm, na da, ich muss auch, ich habe, ich muss gestehen, ich hatte am Wochenende keinerlei Zeit, irgendwie groß zu gucken und habe ähm, deshalb nur die Highlights gesehen und habe bei einem oder anderen Punkt dachte ich mir auch so, okay, gut, ne? Mose, rotes Meer, ciao und einmal durch. So, war, war nicht, war nicht viel los, aber ja. Also, ich, man muss dann, man, man kann schon auch sagen, ja, wie du sagst, es wären vielleicht dann 60 Punkte gewesen, 50 Punkte gewesen, immer noch krass. Und vielleicht wären es auch trotzdem 70 Punkte gewesen, weil halt einfach, wie du auch sagst, das Shopmaking halt schon unfassbar war. Und was mich zu meiner nächsten Frage bringt, Gibt's, meinst du, es gibt, kommen wir ja später auch noch dazu, meinst du, es gibt irgendwann auch Odds auf ähm, die Chancen, dass Joel im Beat irgendwann nochmal in Denver aufläuft? Oder <lacht> <lacht> wie, wie, wie ist so? das?
1: Da nimmt, glaube ich, niemand mehr irgendwas für an. Nee, ne? Der, also nach, nach der Nummer jetzt ist es, glaube ich, endgültig durch. Finde ich schade. Also ich, ich hatte mich da schon drauf gefreut. Es hat, er hatte ja auch selber gesagt, er ist dabei. Ähm, und ich glaube auch, also bis irgendwie eine halbe halbe Stunde, Stunde bevor Spiel Spielbeginn dachte man ja auch noch, er ist dabei. Und dann ist er doch wieder ein Late-Scratch. Ich weiß nicht, ob er dann irgendwie einen Schnupfen bekommen hat oder so, aber ist schon ein bisschen bitter. Also ich würde das Duell gerne auch mal da sehen. Ja, aber das war das halt, also 2019 war das letzte
0: Mal. 19 war es, glaube ich, genau, genau. Ja. Ich weiß halt, ich meine, es war Knie, glaube ich, am Ende. Und, und Michael Malone hat ja auch gesagt, okay, ist halt ziemlich uncool, weil er war nicht mal questionable und dann plötzlich war er halt raus. Und für sie halt, vorbereitungsmäßig ist es natürlich nicht optimal. Und gleichzeitig, er wollte aber nicht unterstellen, dass es dann irgendwie irgendwas vorgeschoben war. Boah, ich weiß es auch nicht. Das ist halt. Es ist halt, das Geile ist halt, Dadurch, dass es so offensichtlich ist, kann ich mir fast nicht vorstellen, dass irgendwas vorgeschoben war, weil es halt einfach, ich meine, wie du sagst, man, man wartet mittlerweile drauf und dann kurz vorher zu sagen, oh nee, man heute doch Muffensausen bekommen. Ja, heute fühle ich es doch nicht irgendwie in Den, weil Ich lasse Boah. immer oh, das da, da, da sich, glaube ich irgendwie. Der, der, der Nikola hat
1: böse geguckt.
0: Ja, genau, genau. Ich
1: möchte jetzt doch nicht. Nee, das glaube ich auch nicht. Aber so, irgendwie der, ist, es, ist es halt schon. Es ist schon ein bisschen witzig, wenn man sich halt so Ja, das auf jeden Angst Fall. W- welche Spiele im Beat verpasst, dass er eigentlich immer nur Auswärtsspiele verpasst und auch immer nur gegen Playoff-Gegner-Spiele verpasst und äh, zu Hause ja. immer dabei ist und wenn es gegen, gegen die Washingtons und Detroits der Welt ist. Und ich sagte zwar nur, wenn da böse Machenschaften dahinter sind und wenn das alles strategisch geplant ist, dann, ich finde es okay. Weil ein Sieg ist ja ein Sieg. Letztendlich geht es ja um die Bilanz, die du hast. Und wenn du wenn du weißt, körperlich Leute, ganz ehrlich, wahrscheinlich schaffe ich nur 60 Spiele, dann such dir die aus, die mit dir dann halt gewonnen werden, weil dadurch kriegst du eine gute Bilanz und kannst halt ist wahrscheinlich trotzdem Punkt. noch Energie konservieren. Es ist natürlich nicht geil, wenn man jetzt bedenkt, okay, aber eigentlich wirst du wahrscheinlich auch besser dadurch, dass wenn du gegen die bessere Konkurrenz spielst und für die Playoffs brauchst du das ja auch und also ansonsten, andererseits wäre ja. es vielleicht auch damit zu erklären, warum du in der Regular Season immer viel, viel besser bist als in den Playoffs, weil du da auf einmal gegen schwere Gegner spielst, aber das wäre ja gemein und Quatsch und insofern ich kann es irgendwie verstehen und, äh, also falls es so ist und sonst ist es irgendwie einfach nur ein bisschen schade, wie gesagt, weil im äh, Video fände ich auch cool, wenn es das mehr als einmal pro Jahr geben würde und nicht
0: nur in Philly. Da bin ich 100% bei dir und gleichzeitig muss man ja auch sagen, er setzt ja auch nicht jedes Spiel gegen gute Gegner aus. Aber die meisten. Oder halt zumindest auswärts. <lacht> Also ja. von daher, nee, ich würde auch, das, das passt schon alles. Das passt schon alles. Aber es ist so, so, so ein kleiner Schmunzler ist halt trotzdem dabei, wenn du... Ja,
1: und er wird halt am Ende kein All-NBA-Team erreichen und keinen MVP werden.
0: Ja, überleg mal, wenn die, überleg mal, wenn die fünfmal pro Jahr in Denver spielen würden. <lacht> Kön- könntest du von vornherein, müsste man vor der Saison eigentlich kaum drüber sprechen, ja. ob Embiid irgendwie einen Award bekommt. Das Ding ist durch. Das ist durch.
1: Mein hat ist, glaube ich, schon zwölf Spiele verpasst. Darf noch fünf. Die Chance ist relativ hoch, dass er das übertreffen wird im Rest der Saison.
0: Oder oh, er zieht halt jetzt komplett durch. Ja.
1: Oder es ich ist meine, halt diese. Es ist gegen halt wirklich, Denver, also nach Denver muss er jetzt ja nicht mehr. Ja, eben.
0: Oder es ist halt so, so diese, diese mysteriöse, diese, Mythen, nicht mysteriös, diese Mythos-Serie, diese Mythos-Saison, in der es halt am Ende heißt, ja, Joel Embiid, ne, hat vier Spiele zu wenig gehabt, aber eigentlich ist er nicht der wahre MVP.
1: Darauf läuft es ja hinaus. Ja. Also ich meine, es, es ist so es im ist Moment, wenn man sich so seine, seine Zahlen anguckt, dann kann man ja, also ich meine, haben wir ja letzte Woche auch gesagt, ja. pro Minute bisher. W- wohl schon der MVP in dieser Saison, aber er wird sich halt am Ende nicht qualifizieren. Dann wird sich auch die, die NBA sehr schnell wieder dafür in den Arsch beißen, dass sie diese 65-Spiele-Grenze äh, gesetzt haben. Ja, glaube ich schon.
0: Weil es dann nicht ein
1: PR-Backlash gibt.
0: Ja, oder guck du dir hast den einfach chase Ont, der hat
1: der, Weißt die, die Leute, die qualifizieren sich nicht. Halliburton kann nicht mal All-NBA werden, kriegt dadurch viel weniger Kohle in seinem Vertrag. Es ist alles, es ist alles es ist alles schwer, also keine Ahnung, es gibt ja aber es ist, keine, oder, auch aber es ist alles News Cycle.
0: Es ist alles News Cycle. Es ist alles, es gibt du hast du, du kannst dir wieder den Mund reden in alle Richtungen. Ja.
1: Ja, das stimmt. Das ist halt immer und Frage. Und dann das könnte natürlich so glücklich macht, aber wahrscheinlich
0: glücklich genug. Glücklich genug, ich weiß nicht, ja, schau
1: übrigens an dieser Stelle an Adam Silver Vertragsverlängerung und so.
0: Ja. Ah, siehst du? Ist mir durchgerutscht. Siehst du mal. Ja, aber natürlich schau dort. Nur wegen den 65 Spielen. Sonst nicht. Eigentlich, wie gesagt, wollen wir heute sortieren. Das ist der große Plan. Wir gehen einmal von 30 bis 1. Ja, 30 natürlich, nur ne? 30 Teams im Osten. Soweit so ist Expansion <lacht> noch nicht gedient. 15.
1: Und. da könnten wir endlich mehr Spiele in der Regular Season. <lacht> ja, es
0: wäre mega geil, ne? Also, so Baseball-mäßig. 300 Regular Season-Spiele <lacht> und dann kannst du so richtig ja,
1: der, der, der Trend geht zum Zweitspiel am Tag. <lacht> ja, genau. <lacht>
0: Ah, dann sind ja. die
1: 65 Spieler halt auch ganz schnell doch wieder erreichbar. Ja eben, weil du an einem guten Tag einfach dein ja. Konto auffüllen kannst.
0: Ja, ja. Und dann kannst du, dann kannst du auch darüber diskutieren wieder, ob das dann so richtig ist, aber nicht eigentlich ja, zu wenig gemacht hat und überhaupt. Und egal. Bevor wir einsteigen mit unserer Sortiererei, machen wir ein bisschen Werbung, denn ihr wisst ja mittlerweile bei unserem Partner Tipico Sportwetten könnt ihr euch alle möglichen Spiele raussuchen. Ihr könnt ebenso gut auf die Finals-Wetten, wer in die Finals einzieht. Und das ist natürlich heute äh, ganz speziell mal dran, weil wir uns überlegen, wer ist im Boston ganz vorne, wer ist nicht ganz vorne. Und äh, wer könnte am Ende eventuell die Denver Nuggets treffen? Boston natürlich Favorit, ne auch bei den Buchmachern, Quote von 2,3. Milwaukee nicht weiter hinter, 3,1. Dann die Sixers mit 6, die Heat mit 13 und dann die Knicks mit 15. Der, die nächste, der nächste Schritt zu den Caps mit 25 ist ein bisschen größer. Was ist für dich das interessanteste Team dabei? Ja, wie weit
1: entfernt sind wir eigentlich von, davon, äh, von den we believe Next zu sprechen? Das ist äh, also im Moment das heißeste Team im Osten, spielen auch wirklich einfach einen sehr, sehr guten Ball, muss man sagen. Also äh, es wirkt für mich sehr, sehr rund, sehr komplett, was die gerade machen. Wir haben ja äh, letzte Woche am Montag auch ein über, bisschen über die Rolle von, von Isaiah Hartenstein gesprochen und im Zuge dessen auch so ein bisschen erwähnt, warum warum die sich halt einfach auch so abheben. Also, dass halt irgendwie kaum ein Team es gibt, das so eine so eine klar definierte Rollenverteilung hat. Es ist ein äh, mittlerweile echt ziemlich tiefer Kader. Die sind mega unangenehm zu spielen. Sie haben jetzt halt auch dieses äh, besondere defensive Element noch hinzugewonnen mit OG Anunobi. Und, und irgendwie passt das alles ganz gut. Und also der Case gegen sie ist leicht zu machen, ne? weil letztendlich Randall war bisher in den Playoffs noch nie so gut wie in der Regular Season sie haben nicht den einen super-duper-Star, auch wenn Jalen Brunson All-Star-Starter hätte sein sollen und es jetzt nicht ist, weil die Knicks-Fans zu faul waren zum Wählen. Ähm, aber trotzdem, also sie würden jetzt gegen die mindestens mal drei besten Teams im Osten nicht reingehen in, in eine Serie und sagen, sie haben den besten Spieler. Aber es ist trotzdem irgendwie ein Team, was ich langsam dann doch ziemlich interessant finde, und wo ich mhm. mir denke, okay, aber wie viel Wert ist es denn, wenn du eigentlich keine ganz großen Schwächen hast? Und Vorne und hinten richtig gut bist und auch gut vorbereitet bist. Sie haben, denke ich mal, wahrscheinlich auch noch den einen oder anderen Move zu tätigen. Also da da gibt ja immer noch einiges auch an an Gerüchten, welche Spielertypen sie für sie interessant sein könnten. Und irgendwie, also mein Tipp wären sie jetzt am Ende nicht. Das wäre Boston. Also von den anderen Teams, wenn ich da sehe, New York hat von denen mit Abstand die beste Quote. Und hat aber bisher einen besseren Eindruck hinterlassen als Milwaukee, hat einen tieferen Kader als, als Philadelphia und so also hat unter anderem den Heat gerade den Arsch versohlt. Gut, die Heat, den versohlt im Moment jeder den Arsch. Das muss man, muss man fairerweise dazu sagen. Und das gehört zur Kultur in der Regulation. Die haben natürlich ein krasses Playoff-Resümee, ne? Das hat ja. New York in der Form nicht vorzuweisen, aber ich, ich beginne
0: mich für dieses Team zu interessieren. Ja, ich mich auch. Also, ich meine, die Bilanz halt seit dem Anobi-Trade spricht ja auch für sich. Bei bei 12-2 stehen sie mittlerweile. Also es wird halt einfach regelmäßig gewonnen. Es ist halt das große Problem. Gut, ich meine, du hast halt Randos Inkonstanz in den Playoffs angesprochen, aber jetzt, dass er sich natürlich die Schulter ausgekugelt hat gegen Miami. Das ist jetzt halt die Frage: wann kommt er zurück? Kommt er nochmal zurück dieses Jahr? Es ist das letzte Mal, dass ich geschaut habe, war noch nichts, gab es noch nichts Neues irgendwie zur Ausfallzeit. Jetzt kommt eine Nacht gegen Charlotte, fällt er aus. Aber Schulter ausgekugelt, je nachdem, was dann noch betroffen ist, kann natürlich schon mehrere Wochen sein. ne? Und dann muss man da halt, da ist dann die große Frage. Also, da müsstest du natürlich schon einiges auffangen. Dann ist, stellt sich die Frage, wie genau fängst du es auf? Rutscht Anunobi eins nach oben? Also, dass das so ein bisschen ein kleineres Lineup ist. Und, und dann rutscht Josh Hart zum Beispiel in die starting Lineup spielen sie mit zwei Bigs. Sims zum Beispiel rutscht dann rein oder Precious Achua rutscht rein oder, oder wie auch immer, daneben Hartenstein, der wieder spielt. Also... Das ist so ein bisschen das große Fragezeichen, was die ganze Sache natürlich noch mal so ein bisschen bisschen unsicherer macht. Aber grundsätzlich, wenn man sie so anschaut, ich glaube, was du gesagt hast, also was was ist das alles wert, dass du nicht den ganz großen Ausschlag vielleicht nach oben hast, aber dass du, wenn du halt kaum Schwächen hast und so, so hat sie es halt bis jetzt gestaltet. Und sie sind halt wahnsinnig eklig zu spielen, weil sie halt hart spielen. Ist die Frage, ob es dann wie so bei den Thibodeau Bulls dann irgendwann so ein bisschen so ein, je länger die Saison geht, irgendwann, desto, desto größer die Wahrscheinlichkeit wird, dass es dann so ein bisschen, ein bisschen bergab geht mal, also dass man einfach die, dass man es nicht halten kann, irgendwo. Aber sie scheinen genau den richtigen, Spiel, richtigen Spieler für sich gefunden zu haben und, und wie du ja auch gesagt hast, sie haben auch noch Möglichkeiten weitere Löcher zu finden, weil es gibt dann doch noch das eine oder andere, gehen wir ja später noch genauer drauf ein, aber ich finde sie auch interessant. Wie gesagt, die, die Randall-Sache wäre halt sau blöd, wenn er jetzt länger aus. Aber damit
1: fällt es ja in der Regel keinen kein Jahr aus.
0: Ja aus. Nee, kein Jahr. aber es ist halt jetzt, die Frage ist, okay, wenn er jetzt, fällt ein paar Wochen aus, also zu den Playoffs wird er wahrscheinlich wieder fit, oder ich sag, weiß gar nicht, aber Wir haben noch es einen, kommt also ja überhaupt also vor ob, uns.
1: Soweit ich weiß, ist das eher eine Sache von, von ein, zwei Wochen. Olli Reck hat sich früher, als er noch bei Werder im Tor stand, während Spielen die, äh, die Schulter selbst wieder eingekugelt und weitergemacht.
0: Oder, oder Mel Gibson in Little Weapon.
1: Ja, zum ja, Beispiel. Ne? Der hat direkt weitergemacht, also Da war gar nichts mit Pause. es so, also würde mich schon wundern, wenn er jetzt da... Wenn er ja.
0: jetzt längerfristig ausfiel. Ich glaube, es ist halt die Frage, ob halt noch irgendwelcher vom Wandapparat oder so irgendwas in, in Mitleidenschaft gezogen ist. Das wollen wir mal nicht hoffen. Also das wollen wir eben nicht hoffen, genau. genau. Aber sonst, wie gesagt, nichts sind für mich auch... auch ja, somit also ist interessant, das Team. Ich, gleichzeitig tue ich mich trotzdem noch schwer, sie vor Milwaukee zu sehen, auch äh, vor Philly zu sehen. Ich glaube, es ist auch so ein bisschen diese Superstar-Power, die ihnen dann gefühlt noch abgeht. Ich meine, du hast Brunson angesprochen. Trotzdem, wahrscheinlich, wahrscheinlich tun sie sich schwer in den Duellen mit den Top 3 den besten Spieler zu haben, der Serie. Ja. Und das ist halt, ist ja halt ein gern genommenes Thema, aber wenn du dann kollektiv so gut bist, dann kann sich das, dann muss das auch nicht unbedingt wichtig sein. Also von daher, wir beobachten hier nichts Und Julius Randles Schulter Und fügen dabei an, Quoten Montag, 29. Januar, alles, was wir hier so erzählen, natürlich wie immer ohne Gewehr und hört euch natürlich auch noch folgenden Einspieler an. Freunde, und nicht vergessen, 18 plus, erlaubt nach Whitelist, Suchtrisiko, Hilfe unter bowai.de. Und damit beginnen wir mit der Sortiererei, geben euch vorher noch den Zusatz, dass wir uns auch anschauen, weil die Trade-Deadline steht ja an. Dann kann natürlich der ein oder andere jetzt fragen, ja Freunde, warum wartet ihr nicht die Trade-Deadline ab? weil wir es nicht erwarten konnten. Außerdem kann man nach der Trade-Deadline immer noch schauen und es ist ja auch interessant, sich zu überlegen, was welches Team denn gebrauchen könnte, so mit Blick auf die Trade-Deadline. Und das ist immer der große Zusatz heute. So, okay, hier, Team steht jetzt hier und daran könnten Sie jetzt in den nächsten zwei Wochen mal denken. Eventuell tun es wahrscheinlich auch schon lange und daran könnten Sie arbeiten. Und deswegen fangen wir wie immer unten an, Ole Freix. was ist dein erstes Tier, wer ist drin und warum und überhaupt und was, was könnte sich ändern?
1: Na, ja, es ist äh, Fire-Sale-Department, habe ich es genannt. Äh, Charlotte, die haben schon angefangen mit dem Fire-Sale, haben einen äh, geschützten Erstrundenpick aus Miami bekommen und Kyle Lowry, der vielleicht auch weiter bewegt wird oder aus seinem Vertrag rausgekauft wird, um dann woanders hinzugehen. Äh, für Terry Rozier, sie haben auch ein, einige andere Veteranen, bei denen ich es mir ganz gut vorstellen könnte, dass, dass mit denen noch was passiert. Und ja, allgemein ist es ja, glaube ich, einigermaßen klar bei denen zu erkennen, dass die halt Richtung, Richtung Rebuild gehen, ähm, dass da eigentlich niemand, außer jetzt, außer Brandon Miller, äh, Williams und, und Lamello Ball essentiell ist und alle anderen beim richtigen Angebot wahrscheinlich verfügbar sind. Und also, das ist ja jetzt eine neue Ownership-Gruppe angefangen und da wird, werden die Prioritäten, glaube ich, anders gesetzt. Insofern würde es mich da nicht wundern, wenn die halt noch mehr Leute abgeben. Also Gordon Hayward zum Beispiel P.J. Washington fände ich interessant, also auch gerade für, für ein, zwei Teams, die in den Playoffs was reißen wollen, weil der, glaube ich, ganz gut einsetzbar ist, in auch hinsichtlich der Playoffs halt relativ variabel, mhm. äh, ganz, also im, im richtigen Scheme, vernünftiger Verteidiger, jemand, der auch werfen kann und halt auf mehreren Positionen spielen kann. Also könnt könnte mir vorstellen, dass, dass da vielleicht was geht. Ähm, Washington, gut, weiß man Bescheid. Ne? <lacht> die haben Bridges meinst du? Nein, hm? Washington Wizards. Ach, so, Washington Wizards.
0: Das,
1: das Team aus der <lacht> okay. Hauptstadt. Aber ja, ja, P.J. Washington und Washington ja. Wizards ja. sind äh, ja, der, der Fließende Übergang. Ja, das stimmt. Ja, äh, British theoretisch auch. Äh, auch ich weiß nicht, welches Team Bock auf das PR-Thema hat ähm, und allgemein auf den Typen. Aber also auch noch dazu. Ja. Im Zweifel vielleicht irgendjemand. Aber äh, genau. Also ich ich hätte jetzt mal gesagt so, ähm, dass gerade gerade P.J. Washington Nicht die Washington Wizards, sondern P.J. Washington, was interessant ist, und äh, und Hayward vielleicht auch. Bei den Zauberern ist es halt auch so ein bisschen die Frage, ähm, da Es sind jetzt nicht wahnsinnig viele Spieler dort, die zwingend ein Teil der Zukunft sein müssen, schätze ich mal. Deswegen ist da wahrscheinlich auch, abgesehen von Bilal Koulibaly, irgendwie fast fast jeder möglich. Das heißt natürlich nicht, dass sie ihren gesamten Kader abgeben werden. ähm, Aber so Leute wie Danny Afti ja den könnte ich mir in einer kompetitiven Situation durchaus vorstellen, weil das eigentlich ein ziemlich guter Basketballer ist, der das halt mhm. nicht wirklich zeigen kann, weil er für die Wizards spielt, Aber also jetzt nicht in, in wichtigen Momenten zeigen kann. Aber eigentlich hat der, glaube ich, schon ziemlich viel drauf. Auch Corey Kispert, Kyle Kuzma, Tyus Jones natürlich. Das sind Leute, wo es mich jetzt nicht wundern würde, wenn sie da halt irgendwie nach einem, nach einem Abnehmer suchen und vielleicht auch welche finden werden. Dann gibt es noch die Pistons, die für mich so ein bisschen ein Sonderfall sind. Einfach weil man ja immer hört, die sind zwar eigentlich unfassbar schlecht, haben nur sechs Siege geholt bisher, aber sie sehen sich eigentlich nicht als Seller, sondern eher als Bayer Richtung Richtung Trade-Deadline und wollen eher gucken, wie können wir unseren, unser Team in dieser Saison verstärken. Und ich würde mir halt immer denken, also wenn es darum geht, langfristig Verstärkungen zu holen, klar, also Leute, die jetzt irgendwie vielleicht zu dem jungen Kern passen, das auch irgendwie so ein bisschen, bisschen erweitern können, vielleicht, okay, das macht Sinn. Aber irgendwelche Win-Now-Deals braucht brauchen die jetzt in ihrer Situation <lacht> natürlich nicht machen. Es <lacht> sei denn, sie denken von Spiel zu Spiel. Ja, ja, genau. Dann also, dann, dann natürlich, es so, natürlich
0: so ein, so ein, Win, so ein Win-Now-Move für, für Donnerstag Nachmittag. Ja. Kann natürlich ja. schon sein. Aber Bietet sich
1: mega an. Nee, also ja. insofern, Detroit ist, glaube ich, da ein bisschen schwerer einzuschätzen als die anderen. Aber auch ein Team, bei dem wahrscheinlich irgendwie was passieren wird jetzt.
0: Ja, auch weil es halt irgendwie so ein bisschen paradox ist bei den Pistons. war ja schon eigentlich relativ... Weil sie ja irgendwie schon talentiert sind. Ich meine, wir haben es auch schon oft, wir haben auch schon oft drüber gesprochen. Es, es passt halt irgendwie nicht so gut zusammen, beziehungsweise es fehlt halt irgendwie so dieser, der ein oder andere, der irgendwie so ein bisschen die Balance halt reinbringt in das Ganze und das Ganze so ein bisschen öffnet für, für die Jüngeren. Und von daher, ich meine, es ist, es ist aber auch eh schon wieder geil, ne? So ein bisschen, dass sie jetzt vergangene Nacht erstmal OKC gerupft. Und natürlich irgendwie auch, auch so ein bisschen sinnbildlich so an einem Abend, an dem die Lions, die eigentlich so die Feel Good Story in Detroit sind, eigentlich schon im Super Bowl stehen und es dann irgendwie, also ich habe es nur gesehen heute Morgen, und es dann halt irgendwie verspielen, noch hinten raus, obwohl sie eigentlich Außenseiter waren und dann so und dann und dann gewinnen die Pistons gegen OKC, das, das mitbeste Team im Westen und
1: es ist wild. OKC war sehr schläfrig in dem Spiel. Ich habe äh, das letzte Viertel geguckt und dachte ja. so, also die lagen da halt zum, zum Start des Viertels mit 14 hinten und ich dachte so, Shay, du willst doch MVP werden, komm doch vielleicht noch vielleicht nochmal drauf und sorg jetzt dafür, dass dieses Spiel wo dein Team die ganze Zeit komplett blutleer unterwegs war, äh, dass sie das noch gewinnen. Shea ist einfach das ganze vierte viertel nicht mehr reingekommen. Sie <lacht> hatten einfach keinen Bock äh, ja. und haben auch so gespielt. Und äh, naja, dann hat auch Jalen Doran halt ein 2020-Spiel aufgelegt.
0: Mhm.
1: Ich sage immer nur wieder, OKC okay, holt keine Rebounds, das ist ein Problem. Ähm, das hat sich dann in dem Spiel gezeigt. Aber ja, Detroit,
0: geile Truppe. Absolut geile Truppe. Nein, aber die, die Frage ist, was, was?
1: halt nicht mehr das schlechteste Team im Osten?
0: Aber was brauchen Sie denn? Also es ist tatsächlich, ich finde es tatsächlich so ein bisschen schwierig, weil ich meine, bra- brauchen Sie wirklich einen klassisch einfach mehr Schützen? Ist, ist es das schon? Brauchen Sie noch jemanden, der der kreieren kann neben Kay? Ich meine, spielt ja Ivy, spielt ja auch, mein Kate, ist gerade verletzt oder war jetzt auch verletzt, hat nicht gespielt im letzten Spiel jetzt gegen OKC. Aber ist das so ein Ding, dass das da einfach oder ich meine, Bogdanovic ist ja auch wieder fit. Was fehlt in dem Team? Oder, ist es oder sollte
1: man eigentlich abgeben? Aber ja. äh, Also ich würde sagen, einerseits fehlt auf jeden Fall allgemein Shooting. Aber was ich für die fast noch dringender finde, ist, dass sie herausfinden müssen, passen die jungen Spieler, die wir hier haben, ja. in irgendeiner Form zusammen? Also die, die man schon hat, bringt man denen Werfen bei? Braucht es irgendwie ein oder zwei zusätzliche Shooter-Connector-Typen und dann macht das alles Sinn? Oder muss man halt noch mehr machen? Gibt es eine Zukunft, in der Duran, Osa, Thompson und Ivy gleichzeitig auf dem Feld stehen können oder ist das zu wenig Shooting? Und also solche Sachen, ja. das müssen die halt herausfinden. Da ist, ich glaube, deswegen halt, oder also deswegen irritiert mich das, wenn man dann so liest: so, ja, die haben Interesse an Zach Levine, weil ich mir denke, so, findet doch erstmal raus, ob die Leute überhaupt zusammenspielen können und macht es nicht irgendwie noch komplizierter mit jemandem, der reinkommt und denkt, ich bin jetzt hier der Babbo, sondern naja,
0: das denkst jetzt du auf, jetzt, aber vielleicht sagst du es.
1: jetzt denn kompatibel? Spielt Kate bisher in der richtigen Rolle oder sollte der mehr Aufbau sein und sollte sollte Ivy stattdessen mehr so der primäre Creator sein? Kannst du dann Kate als Shooter einsetzen und macht das dann mehr Sinn mhm. oder nicht? Ja, also ich ich denke mir halt immer, die müssten erstmal ihre Hausaufgaben erledigen, was das angeht, bevor sie dann anfangen, irgendwelche irgendwelche Stars sich da äh, ins Boot zu holen. Aber es sind halt, also man weiß es
0: nicht. Vielleicht ja. sehen sie das anders. Wenn wenn sie, wenn sie Ivy abgeben wollen für Zack Levine, also, ne? Das ist
1: ja, Also vollkommen voll verrückt.
0: <lacht> <lacht> Ivy ja. hat mir gestern sehr gut gefallen gegen, gegen ja, OKC. Okay, Sein sehr dynamischer Spieler. Oh, 1986 ne? Also, Ja, war, ja ich glaube, das ist das, das ist das Entscheidende. Aber dann bin ich, ich bin dann schon immer auch so an dem Punkt, wo ich sage, okay, wenn brauchst du dann, wie gesagt, Bogdanovic ist ja eigentlich vom Typ her einer, der, der da nicht alleine das machen kann. Er ist ja auch schon ein bisschen älter und auch sonst ist es alleine schwer, aber zumindest jemand, der, also, um zu sehen, ob die jungen Spieler zusammenpassen, ist es ja auch gut, einen, einen Rahmen zu schaffen, der so, der einen Nährboten bereitet, der so, so gut wie möglich ist. Und deshalb musst du da noch was machen. Wie du sagst, da dann halt einen Star reinzuholen und dann halt schon den ersten abzugeben dafür. Vielleicht. Wie sinnvoll ist das dann? Also von daher, ich glaube, das war ja, glaube ich, auch nur ne, der
1: Gedanke von den Bulls. Das war, also ich weiß nicht, ob die Pisten ja, das so ja, natürlich, aber, haben, sondern
0: aber musst, musst du ja, wenn wenn Team wenn Team mit keine Ahnung vier, vier guten jungen Spielern oder interessanten jungen Spielern ankommt und sagt, wir wollen euren Max Player haben, ich, ich nenne es einfach mal Max Player, dann, dann, dann haben wir keine Diskussion <lacht> danach.
1: Ja, fair. Ja? ja.
0: Dann ist du, du weißt, dass das das da momentan halt sehr wenig zusammenläuft. Natürlich sagst du dann okay welchen von den vieren würdet ihr denn eventuell abgeben,
1: dass sie sagen am arbeiten würde im Front Office hätte ich gesagt ja Killian Hayes auf geht's
0: gut da hätte ich dann auch in Wunschstellung gesagt nein okay. <lacht> dann wär's...
1: was mit James Wiseman
0: <lacht> guter
1: junger Spieler ja. recent Nummer Nummer
0: zwei Pick mhm. ja gut ja. Wir gehen weiter. Ja. Äh, was, was, die Wizards, gerade ganz gut, wir haben ja gesagt, was sie brauchen, ko- konkret Picks und junge Spieler, oder? Das ist war die, ja. so dieser... Eine
1: Perspektive.
0: Und die Coachwechsel ja noch, haben wir Freitag auch kurz besprochen, Weston genau. Junior glaub, wird Berater.
1: Brian Windhorst hat es, glaube ich, so formuliert, dass sie äh, das Front Office ein Mandate hat, vom, von der Besitzergruppe Picks ranzuschaffen. Von daher.
0: Tyus Jones, ich höre dir Trapsen. Irgendwo hin. Irgendwohin. Wir finden und, einen Abnehmer für den. Auf jeden Fall. Und die Hornets ähnlich. Dann nächstes Tier hat bei mir sechs Teams. Sechs Teams? -hmm. Okay. Hau raus. Play-in-Range. Oder Play-in. Raptors, Hawks, Nets, Bows, Magic, Miami. Miami aus folgendem Grunde. Das ist eine
1: absolute Unverfrorenheit. Marvel, Nein, ja.
0: weil es Miami einfach verdammt doch mal wurscht ist, habe ich so den Eindruck. <lacht> ja, das ist richtig. Und weil es Miami auch wurscht, ob sie jetzt Play müssen oder nicht. Ja. Ich bin die gespannt. Spielen ob, auf
1: jeden Fall im Moment so.
0: Ja, genau. Zumindest der, der, der Eindruck drängt sich mir ein wenig auf, so nach den, nach den letzten Spielen, die, die ich von ihnen gesehen, gesehen habe, auch nach den Spielen, die ich von Jimmy Butler gesehen habe. Und auch nach den letzten Jahren war es ja auch egal eigentlich, wie, wie, die ganze Sache ablief. Von daher, deswegen habe ich sie mal mit reingenommen. Natürlich mit dem Potenzial herauszukommen. Aber ich muss schon auch, ich muss schon auch gestehen, auch wenn ich nach oben schaue, gefallen mir die Teams ganz gut, die drüberstehen. Und habe ich so das Gefühl, dass die, die Teams jetzt, die drüberstehen, nicht unbedingt, nicht unbedingt nachlassen oder sich unbedingt einfach einholen lassen. Auch von den Heat. Also, ich will es nicht ausschließen, aber so, das ja, war so Ja, es, wird, es wird auf
1: jeden Fall schwer, den, äh, den Six-Seed zu erreichen. Ja. Das äh, definitiv ist, ist sogar die Wahrscheinlichkeit relativ hoch, dass sie das nicht schaffen werden.
0: Genau, auf jeden Fall. Und vielleicht könnte man sagen, dass die Raptors da ein bisschen fehl am Platz sind mit 1 äh, eins, eins und 9 in den letzten zehn Spielen. Dass da man eventuell eigentlich auch eher Richtung früher urlaub Lottery geht. Du bist ja großer Fan der Raptors. Wir haben auch schon na ja, gesagt, so der Trade. Großer Fan der Raptors ja ist, äh oder von Scotty Barnes ich, Barnes. ich fordere, ich fordere genug Touring für, diese, für ja, dieses Statement. Ja. Aber ist es ist es ein Shooting Big, den sie bräuchten? Ist es noch mehr Creation? Ich meine, sie haben jetzt Quickly, sie haben Schröder von der Bank. Brauchen sie vom Flügel noch mehr?
1: Ich glaube in erster Linie brauchen sie Oji Ananobi. <lacht> ja, also wenn sie jetzt Spiele gewinnen wollen würden. Äh, wenn das die Priorität wäre, dann wäre OG Anjanobi nicht schlecht, natürlich. Äh, ich glaube, dass die in erster Linie Zeit brauchen und wahrscheinlich einen Plan, was sie jetzt mit äh, mit Gary Trent machen und auch mit Dennis Schröder, den ja angeblich die Lakers wieder
0: haben wollen, äh, aber auch Trent ist. Das ist ja, auch so ein bisschen ja, so, so eine... Hass- eine aber es ist so. Ah, ja, Dennis, komm her. Ah, ja. komm wieder.
1: Wir könnten dich doch mal brauchen. also... Wer weiß, möglich möglich wäre ne? es. Aber also ich glaube, sie brauch, sie, die müssen sich in, in, in erster Linie darüber klar werden, wie sie jetzt halt weitermachen wollen und wie mhm. sie wie sie quickly Barrett und Barnes am besten akzentuieren. Also Grady Dick zum Beispiel spielt ja jetzt mehr, hat auch ein, zwei gute Spiele endlich mal gehabt. Das ist so einer, bei dem müssen sie jetzt halt, glaube ich, dann mal herausfinden, kann das ein Fit sein? Äh, vielleicht auch so, wie ist die Big-Man-Situation? Ist Pöltel long-term guter Fit neben Barnes? Kann man da irgendwie nochmal weiterschauen, aber ich glaube, die haben durch die Trails, die sie schon gemacht haben, haben sie halt den den Druck, also den Zeitdruck rausgenommen. Mhm. Es geht jetzt halt da nicht äh, nicht darum, irgendwie schnell zu handeln, deswegen, also ich kann mir gut vorstellen, dass sie vielleicht halt noch einen Veteranen abgeben, aber ich glaube nicht, dass die jetzt zwingend äh, noch irgendwie einen Schritt nach vorne machen oder machen wollen, sondern vielleicht eher, dass sie so ein bisschen Asset sammeln. Ich meine, wenn sich die Möglichkeit ergibt, einen, einen Big zu bekommen, der da gut reinpasst oder so, oder, oder noch einen zusätzlichen Shooter, der jung ist, machen sie das vielleicht, aber ich denke, sie werden jetzt nicht unbedingt was machen, was nicht quasi so zur, zur Barns Timeline dann passt. Deswegen, also mal schauen. Ich habe sie tatsächlich auch, also ich habe äh, das Tier ein bisschen, bisschen kleiner gemacht und mhm. also es zielt aber eigentlich auf das Gleiche. Bei mir ist die untere Hälfte Play-In, weil einer muss ja. Es gibt halt einfach nur neun Teams, die Bock haben, äh, gefühlt auf die auf die Play-In-Plätze und dann gibt's halt noch die drei. Und einer muss aber halt auch Zehnter werden. Und äh, also da habe ich noch Atlanta halt mit drin und Brooklyn. Die mhm. drei stinken ja alle im Moment. Also, ja. ich meine Atlanta gewinnt zwar auch manchmal Spiele, aber meistens kriegen sie dann im Spiel danach eine fette Rutsche und wirken ja, also es ist ja auch kein seriöses Team. Die können überhaupt gar keine Defense spielen und wollen's auch nicht. <lacht> und äh, da hört man ja auch relativ viel darüber, dass eigentlich außer Trey Young jeder mehr oder weniger verfügbar ist, weil das ja auch ein, die ja, haben total teuren Kader mhm. sind dafür total mittelmäßig unterwegs und also das ist aber ist nett bei, ausgedrückt ja ja sie sind nicht mal mittelmäßig ne, sie sind bei 19 27 ist ihre Bilanz ja. also es ist schon ist schon einigermaßen düster ja deswegen also unter wenn die Conference etwas besser besetzt wäre in der in der Breite würde ich jetzt auch nicht sagen das muss jetzt ein, irgendwo in dem Play also in der Play-in Range World mit drin sein aber muss halt weil einer muss Jahrzehnter werden
0: ja ähm,
1: naja und also da habe ich die Hawks, da habe ich deswegen bei bei Needs einfach nur reingeschrieben, sell it und kauft euch eine Identität, überlegt euch, was die Identität sein soll, weil das jetzt gerade ist es halt irgendwie nicht. Ähm, ja. Und bei Brooklyn habe ich, äh, also Brooklyn finde ich schwer zu lesen, was die machen wollen und was der Plan ist, weil die haben genug Assets, um einerseits zu sagen, lass uns das mal bündeln und gucken, dass wir einen Star hier reinkriegen und andererseits ist das Team, finde ich, so mäh, dass man auch sagen könnte, vielleicht geben wir einfach Sachen ab und bauen gemütlich neu auf. Vielleicht mm. wäre das smarter, ich bin mir nicht sicher. Aber deswegen weiß ich nicht, ob die äh, da jetzt irgendwie sich selber eher als Seller oder eher als Buyer sehen.
0: Finde ich bei Bro- Brooklyn face interessant, weil ich hatte schon auch immer so den Eindruck, dass da ja, ja schon eigentlich Sie so ein bisschen einen Überschuss, was heißt den eigentlich? meine, sie haben einen Überschuss an, an, Wings, die verteidigen können halbwegs und halbwegs einen Dreier treffen können. Und dann, da hättest du eigentlich die Möglichkeit, dann da vielleicht den einen oder anderen Dealer irgendwie einzufädeln, plus dann eben, es fehlt halt so dieser, dieser Go-To-Scorer, der dann irgendwie so ein bisschen übernehmen kann. Aber wie du sagst, ist die Frage, wenn, nehmen wir mal an, sie bekämen Donovan Mitchell. momentan läuft momentan läuft ja in Cleveland, reden wir später noch drüber. Nehmen wir an, sie bekämen ihn. Wie weit, wie weit würde das dann jetzt die, die, die Nadel bewegen? Also was, dann wären sie immer noch Wären sie wären sie da näher an den direkten Playoff Plätzen dran? Vielleicht wären sie drin, nicht zwingend meiner Meinung nach. Auf keinen Fall. Deshalb ist es eben Sind genau viel zu
1: weit davon weg. Sie stehen ja ja 8, ja, ja, da, da,
0: ja ja genau, nee, aber auch so vom Leistungsvermögen her, so grundsätzlich. Weißt du, wie ich meine? Ja. Also ja, ähm, sie wären
1: dann wahrscheinlich immer noch schlechter als Cleveland, was so das Argument für <lacht> für die Cavs wäre, Donovan Mitchell vielleicht doch lieber zu behalten und auch für Donovan
0: Mitchell, um um damit zufrieden zu sein. Ja. Ja, und das also Netz, Netz finde ich, finde ich irgendwie auch ganz interessant, den Gedanken, weil ich hatte ihn jetzt noch nicht, aber zu sagen, okay, vielleicht muss man dann doch langsam wieder aufbauen. Ja, und Atlanta ist für mich, also Atlanta ist für mich einfach ein Rätsel, also seit, seit Jahren irgendwie. Also es war für mich für ein Rätsel, ein Rätsel, wie sie in die Conference Finals gekommen sind und dann, was danach passiert ist, aber noch ein bisschen mehr. Ja. Und es ist irgendwie, es ist irgendwie ein komisches Team. Aber es ist dann für dich eher Seller, die, die Hawks. Weil sie einfach.
1: Also nach dem, was man, was man so liest, ja. Ich, ich würde auch sagen, dass das eigentlich Sinn ergibt, weil mhm. äh, es wahrscheinlich nicht irgendwie einzelne Moves gibt, die jetzt ihre ganzen Probleme lösen. Ich meine, es gab ja über die letzten Jahre auch super viele. Sie haben Games. schon so viel
0: versucht, ne? Also genau,
1: sie haben wirklich viel verändert. Sie haben diesen diesen Trade für Murray gemacht, der dann nach Atlanta kam und dort, weil er in Atlanta war, auch vergessen hat zu verteidigen oder verlernt hat zu verteidigen. <lacht> und da auf jeden Fall nicht mehr so viel, so, so sehr drauf konzentriert ist. Sie haben eigentlich einen, guten Coach geholt, meiner Meinung nach, der aber die Defense ja auch absolut gar nicht reparieren kann. Äh, sie haben, also was das andere Personal angeht, ja auch alle möglichen Sachen gemacht. Und sie haben ja auch eigentlich gute Spieler, aber der Mix funktioniert ja offensichtlich immer noch nicht. Und dann ja. denke ich halt, bei einem bei Kader, der eigentlich zu teuer ist und der offensichtlich ja irgendwie im Niemandsland feststeckt, dann macht es mehr Sinn, sich, sich zu überlegen, wie kommen wir denn da langfristig raus und wie können wir langfristig halt ein Team bauen, was nicht alle Welt schockiert, wenn es in die Conference Finals kommt, sondern irgendwie auch dahin gehört. <lacht> weil Den Punkt haben die Hawks halt einfach noch nicht erreicht und also im Moment habe ich auch schon einigermaßen große Zweifel daran, dass sie den Punkt mal äh, noch mal erreichen. Bist du
0: denn? Ich meine, sind alle außer Trey verfügbar? Was wäre denn, wenn man alle außer Trey behält? Nein Quatsch. Aber <lacht> <lacht> nein, weil also ich habe, wie gesagt, Trae Young war ich ja früher, war ich nicht der allergrößte Fan. Ich bin immer noch nicht der allergrößte Fan, aber es ist mittlerweile, also die, die emotionale Komponente ist bei mir etwas raus. Aber ich frage mich, ein bisschen frage ich mich schon, ich mein, wir sagen, wie viel sie versucht haben und er ist so ein bisschen die große Konstante. Gut, ich meine, Capella ist auch schon relativ lang da und Hunter und so, aber er ist so die große Konstante und ist es vielleicht, ob irgendwann vielleicht einfach der Punkt kommt? Nicht, dass Trae Young generell ein schlechter, Lieder oder eine schlechte erste Option ist oder was auch immer, aber dass einfach, dass diese, dieser gemeinsame Weg vielleicht irgendwann vorbei ist und dass man schauen muss, dass für beide Seiten dann irgendwie ein Neuanfang besser ist, einfach weil die Situation nach diesen ganzen Drehungen, Wendungen, etc. der letzten Jahre einfach so ein bisschen verfahren ist mittlerweile und man hat irgendwie eben so vor lauter Bäumen den Wald nicht mehr sieht.
1: Für mich wäre er nicht untouchable, sagen wir mal so. Also mhm. einfach, weil ich glaube, das ist ein Elendig talentierter Offensivspieler, auch einer der der, äh, besten Offensivspieler der Liga. Aber ihn als deinen besten Spieler zu haben, kommt auch mit einem Preis. Also einerseits wirst du halt defensiv immer herausgefordert sein. Und die Art und Weise, wie er spielt, ist auch nicht nicht ganz easy, glaube ich, darum, äh, dazu das perfekte Team zu finden und ihn dann irgendwie auch so noch ein bisschen, bisschen weiter in die Pflicht zu nehmen. Und ich glaube, der Punkt dass das bei den Hawks noch passieren kann, ist mehr oder weniger überschritten. Einfach weil er dort, als er da ja. angekommen ist, sofort mehr oder weniger hofiert wurde und man eignet sich dann vielleicht auch so gewisse gewisse Verhaltensmuster auch ein bisschen an und in dem Kontext, wo man halt einfach der Chef ist und ich meine, das ist er in Atlanta ja offensichtlich, er mhm. hat ja jeden Wechsel bisher überlebt und hat auch alle möglichen, ja, genau. also hat auch Coaching-Entscheidungen ja mitgeprägt, hat äh, seine Fäden mit John Collins und so gehabt, der ist auch nicht mehr da und so. Und äh, irgendwann ist vielleicht auch einfach der Punkt erreicht, wo du dann halt auch nicht mehr so richtig Kritik und Aufnahmefähig bist. Und ich weiß nicht, wie viel, also wie wie die Gespräche zwischen ihm und Quinn Snyder ablaufen. Das ist ja immer spekulativ. Es kann auch sein, dass er da super gut zuhört und äh, sagt, ja klar, möchte ich umsetzen. Und dann sind die Resultate trotzdem so, wie sie sind, weil er halt einfach nicht verteidigen kann. Keine Ahnung. Aber. Ähm, es wirkt halt irgendwie so, als wäre es ein bisschen, bisschen festgefahren. Mhm. Ich glaube, dass sie es nicht machen werden, aus dem Grund, weil er halt ihr designierter Franchise-Player-Typ ist und sie auch, also er ist halt auch sehr beliebt in Atlanta, er ist so eine Art von, von Spieler, so ein aufregender Spieler, sage ich mal, den sie seit Dominic Wilkins nicht mehr hatten. Und das mhm. ist halt, glaube ich, dann schon etwas, was wo es noch viel schwerer ist, zu sagen, läuft so nicht, lass mal gucken, was wir für den kriegen. Abgesehen davon, dass solche Spielertypen natürlich auch so gut sie sind, nicht so leicht anderswo an den Mann zu bringen sind. Würde ich jetzt mal von ausgehen jedenfalls. Äh, Einfach, weil man ja auch eine gewisse Baggage dann mittlerweile hat. Aber für mich, also ich, wenn ich jetzt die Hawks leiten würde, würde ich es trotzdem einfach nicht ausschließen, sondern würde es mir vielleicht mal anhören, was Leute sagen.
0: Ja, ich ich denke mir halt auch so ein bisschen, ob es halt quasi nicht besser ist, wenn Trey Young nicht... Die Basis der Kultur ist dann schon eine Kultur reinkommt so nach den letzten Jahren. So weißt du was ich meine? Also, Miami so, oder was? Muss muss eigentlich Miami sein jetzt. Ne? Sie haben ja noch sicherlich irgendwie weiß ich noch zwei, zwei runter werden zweitrunden Picks, werden schon irgendwo rumfahren haben. Vielleicht könnten sie dann einfach mhm.
1: Hero Rosier und Young nebeneinander starten lassen. Dann, ja genau. Dann sehe dann sehe ich Defense.
0: Ja absolut. Nein, aber also weißt du wenn er wenn er irgendwo in, ist schon eher also wenn 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 die Franchise schon geprägt ist und er jetzt nicht die präge, zwingend die prägende Figur ist für alles, was, was passiert. Es ist auch keine, keine Kritik. Es gibt ja Spieler, die können das besser und, und ja, die können das weniger gut. Es ist einfach nur so, dass, weil halt Atlanta so eine komplizierte Situation ist. Oder, wie wäre es, San Antonio zum Beispiel? Boah.
1: Ja, ist interessant. Also, weil er, also es gibt ja von von Greg Popovich immer dieses Mantra, dass sie eigentlich nur Spieler haben wollen, die over themselves sind und die halt ihren Platz kennen, es niemandem mehr beweisen müssen und äh, coachable sind. Da wäre schon Trey Young irgendwie eine krasse krasses, krasses Gegenbeispiel, Gegen- ja. zumindest der We- Wahrnehmung her. Und gleichzeitig wäre er natürlich auch ein unfassbares Talent-Upgrade. Und mit, wenn man Jama hat, man ja eines der besten Defensivtalente in der Geschichte des Sports dort. <lacht> da kann man sich natürlich ja. schon einreden. Ja, vielleicht... Äh, Vielleicht regelt er Dinge. Also vielleicht ich, ich hasse eben. es nicht. Sagen wir mal ja. so. Ich dachte auch kurz an Orlando, weil das halt auch so ein Team ist, was äh, eigentlich Offensive ja. Juice braucht und so und ja. und, äh, und Shooting braucht, ein Playmaker braucht. Aber gleichzeitig die geile Defense, die sie sich aufgebaut haben, wird dann auch schon sehr auf die Probe gestellt, wenn sie ihn da reinstellen. Weil dann hast du halt immer ein wirklich richtig schwaches äh, schwaches Glied in der Kette. Und äh, also eine der Stärken von Orlando ist, ja, dass sie das im Moment halt einfach nicht haben in den allermeisten Lineups, sondern dass die halt groß, gemein, physisch, athletisch sind und das bist du halt nicht mit Trey Young.
0: Das ist korrekt und dann lass doch damit so ein schöner Übergang, weil in deinem nächsten Tier sind wahrscheinlich die Magic drin, richtig?
1: Ja, das heißt, play in und glücklich damit.
0: Ja, da sind die das Magic sind die drin. Und Les Boulez. Yes, Sir, natürlich. Überglücklich sogar, überglücklich. <lacht> endlich da, endlich da, wo wir hinwollen. Ja, ne?
1: ein, ein Spiel Angestammten Platz.
0: Ja. Ein Spiel auf jeden Fall pro Jahr, in dem es richtig, richtig um was geht.
1: Money, hatte den Hocker an der Bar noch reserviert vom letzten Jahr.
0: Ja. So sieht's aus, so sieht's Endlich aus. Endlich wieder da. Ja, aber die Magic, ähm, sie waren ja, sie waren ja mal mit Kontakt nach oben. Aufgrund der Tatsache, dass es ein junges Team ist, glaube ich, gingen viele davon aus, dass es so in der Intensität eine Momentaufnahme war. Also nicht, dass dass es alles falsch war, was man gesehen hat, aber dass halt einfach irgendwann so ein bisschen so eine kleine Delle kommen könnte. Die kam dann, so letzten zehn Spiele, nur drei gewonnen. Franz war zwischenzeitlich verletzt. Auch sonst lief es nicht optimal. Sind wir immer noch an dem Punkt, an dem wir eigentlich gar nicht wirklich weiterreden müssen, aber dass einfach Shooting fehlt? Oder ist es noch mehr? Ist es noch mehr, also?
1: Nee, ich würde schon sagen, Shooting und also auch eine gewisse Portion Playmaking. Das sieht ja. man dann schon, wenn Franz fehlt äh, und Fulz ja teilweise auch nicht dabei war, dann ist es halt schon wirklich sehr, sehr dürftig. Und äh, also selbst mit mit Wagner und Banquero, die beide ja schon zu den größeren Talenten der Liga gehören, äh, auch wenn die beide verfügbar sind, ist es keine gute Offense insgesamt. Und das liegt halt einfach daran, dass, dass da so ein bisschen das dieses Shooting-Element einfach fehlt. Also sie haben trotzdem super viele Rim-Attempts, sie schaffen es offensichtlich, zum zum Korb zu kommen, aber sie haben, also der Schwierigkeitsgrad aller Würfe ist halt einfach dadurch ein bisschen höher, dass sich gegnerische Teams gegen sie zusammenziehen können. Und da äh, der eine oder andere Shooter drumherum würde dem Ganzen auf jeden Fall Abhilfe schaffen. Ähm, Ich meine, Caleb Houston hat ja mittlerweile ein bisschen mehr gespielt. Das ist jemand, der da auch Potenzial mitbringt. Und grundsätzlich ist Orlando halt so ein Team, ich weiß nicht, ob die selber in irgendeiner Form Druck empfinden. Deswegen habe ich es auch Play und Glücklich genannt, weil mhm. die wahrscheinlich auch damit einverstanden sind, diese Saison einfach so, so laufen zu lassen und dann in der Offseason zu gucken. Aber ich glaube schon, dass die, also ich hatte ja schon vor einer Weile mal den den Trade vorgeschlagen, dass die halt für den ähm, Atlanta Bogdanovic traden, weil ich mir einfach vorstellen könnte. Also klar, der, der bringt auch eine defensive Limitierung mit, ist aber zumindest nicht so klein wie Trajan mhm. äh, und hat, glaube ich, auch ein bisschen andere Attitüde und also der käme da halt rein und würde so das offensive Ceiling direkt ein bisschen nach oben schrauben und äh, das könnte man machen, aber ja, im Zweifel kann man sich wahrscheinlich auch Zeit lassen, einfach weil, weil sie die ja haben und weil von ihnen jetzt auch niemand erwartet, dass sie in dieser Saison irgendwie die ganz krassen Bäume ausreißen. Die wären ja glücklich, wenn sie die Playoffs erreichen. Und dafür stehen die Chancen ziemlich gut.
0: Klingt jetzt ein bisschen platt, aber es ist wahrscheinlich am Ende einfach auch so die Frage dessen, was möglich ist. Also also Wird Bogdanovic zum Beispiel verfügbar und für sie auch in Anführungszeichen bezahlbar? Er ist ist halt auch
1: älter als der Rest. Das ist dann vielleicht auch was, wo man dann eher sagt, äh,
0: lieber nicht Gucken wir lieber nach eine anderen Möglichkeit. Weil genau, wir gehen jetzt, genau, ist dann, wenn, wenn die anderen an ihr Maximum sind, dann ist er schon wieder am Absteigen Ast. Aber wie gesagt, ich bin schon auch immer so, ich, ich denke dann schon auch immer drüber nach, wie gesagt, ist es, beschleunigen kannst aber auch eine Entwicklung der Jungen beschleunigen, wenn du jemanden hast, der gewisse Dinge halt einfach öffnet. Also ja. ich, ich wiederhole das immer wieder, aber es kommt, in dem Fall passt jetzt für mich auch. Einfach weil, ja, du, du hast dann mehr Platz auf dem Feld, du hast dann, du, du kannst andere Dinge laufen und dann kommt vielleicht dann ist er vielleicht nicht mehr da, wenn du die ganz großen Früchte erntest dann am Ende, aber dann hast du vielleicht einen Äquivalent dazu und wenn du wenn du jetzt so bleibst, vielleicht schleichen, schleichen sich dann Dinge ein, die es dann die du dann schwerer wieder rausbekommst im Laufe der Zeit.
1: Aber das Shooter altern ja auch oft super gut. Ja, also die äh, es gibt ja durchaus viele, die dann ne, ihre Karriere relativ weit fortsetzen und ich meine er ist, er ist 30, ne? Der ist jetzt auch nicht ja, genau. irgendwie äh, 37 und ja. und bald durch. Also ich, ich könnte mir schon auch vorstellen, dass das einfach so einer wäre, der ihre Entwicklung äh, halt einfach nur unterstützen würde und ja. da nichts nichts kaputt machen würde. Deswegen könnte ich mir könnte ich mir persönlich vorstellen, dass das dass das ganz gut wäre. Auch jemand wie Malcolm Brogdon oder so wäre natürlich jemand, mhm. der der ihnen echt helfen würde. Ähm, der macht aber bei anderen Teams, die wir noch nennen, vielleicht sogar noch mehr Sinn. Aber grundsätzlich ist Orlando cool. Also auch jetzt mit diesem Hänger denke ich trotzdem, da da entsteht halt einfach was Gutes. Die können das nicht kompensieren, wenn ihr bester Spieler ausfällt für eine Weile, aber das ist ja irgendwie auch
0: logisch. Das ist das ist okay, genau. Finde ja. find ich jetzt auch. Die Bulls können es kompensieren, wenn ihr Max Player ausfällt. Ne?
1: Danke für diese Stärkung. Die macht alles, die macht einfach alles runder.
0: Ja, runder und einfacher und überhaupt und auch und auch harmonischer finde ich. Ja, ja. Das ist ja? das ist der richtige Weg, um über Sackliewin zu sprechen. Ja, ja, Burs, keine Ahnung. Ich meine, wir, wir reden ja immer wieder drüber. Sie sind 6-4 in den letzten 10 und, und machen es eigentlich recht solide. Ge- gewinnt gegen Schwächere, gegen die besseren über 500 Teams. Verlieren sie öfter, als dass sie gewinnen. Sind auch oft mal dran, wie gegen Phoenix jetzt äh, kürzlich. Also, es ist, es ist schon so ein bisschen so Déjà-vu vom letzten Jahr im Prinzip. Also, es ist jetzt nicht so, wie gesagt, Kobe White ist, äh, macht, macht mir auf jeden Fall jede Menge Spaß, aber was sie am Ende brauchen, ist halt jetzt der Plan. Also, was genau passiert denn jetzt? Was genau passiert mit The Rosen? Wie gesagt, Vertrag läuft aus. Lässt du den Vertrag auslaufen, weil du auf jeden Fall diesen Play-In-Platz wirst dieses Jahr. Verlängerst du dann? Oder versuchst du vielleicht doch noch irgendwie ihn zu traden, einen first round pick zu bekommen, vielleicht noch ein Rotationsspiel, was auch immer. Und dann ist natürlich das große Ding Zach Levine, also finden sie einen Trade, der sie zufriedenstellt und der auch Levine zufriedenstellt zufrieden und das ist irgendwie so für mich so ein bisschen die große Frage. Und dann ist natürlich auch ein bisschen noch die Patrick-Williams-Frage, der ja Restricted-Free-Agent wird. Was sie denn da machen? Also ob sie, ob der Plan ist, ihn zu signen, ob der Plan ist, ihn um jeden Preis zu signen, egal welches Team wie viel bietet. Wie gesagt, die Pistons haben sehr viel Cap weil vielleicht denken die Pistons, hm, Patrick-Williams, Timeline-Potenzial, theoretischer, theoretischer Fit. Und machen mal schöne Schatulle auf und scheißen ihn zu mit ihrem Geld. <lacht> das wäre ein pistons Move. Ja,
1: absolut. Wobei genau, nee, das, das wäre, da hätten würden sie ja auf den Fit gucken. Nee, <lacht> äh, ich, also mich würde es wundern, wenn sie ja. mit Patrick Williams jetzt irgendwas machen. Da, da mit dem mich Restricted auch. Free Agent hält's ja die Kontrolle und äh genau. Aber
0: ja, aber hast du Angst? Das ist halt die Frage. Hast du Angst, dass dass du ihn überbezahlen musst, beziehungsweise ab wann? Was rechnest du dir aus, was überbezahlen werden? Im
1: Zweifel machst du Sign and Trade mit den Pistons und sagst, okay, ihr könnt ihn haben, aber gebt uns dafür Kate, Ivy und Rosa und. Thompson oder ja. äh, sonst ziehen wir mit. Ja,
0: genau. Und die Pistons sagen, ah, okay, okay, okay. Okay, dann ihr könnt alle haben. könnt alle Nehmt Dora noch oben drauf. Wollt ja, auch wobei dann, wobei, dann hast du die Problematik, dann, 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 dann. Ja.
1: ja ich ich habe mir bei den Bulls auch einfach aufgeschrieben, Identität finden. Ja. Ähm, dass das irgendwie so das Hauptziel ist, wie sie da hinkommen. Äh, Weiß ich auch nicht. Im Zweifel werden sie nichts tun, weil sie die Bulls sind.
0: Ich glaube auch, am Ende... Aber ich, ich, weiß, ich weiß nicht, wie ich dann... Sie eingehe. machen das mit den Schirmchen. Ja. Ja, Ich bin ein bisschen Schiss, dass es genauso kommt. Weil war ja okay die letzten Wochen, oder nicht? War doch okay. Hat doch gepasst. Was vielleicht vielleicht ist es dann
1: doch nicht playen und glücklich, sondern playen und... Wie nennt man das? Was ist was ist der passende Begriff dazu?
0: Wenn ich, Katatonisch. Wenn ich jetzt deine Gedankenwert kennen würde, aber ja
1: ja das vielleicht war. ist es das ja. ja ist böse egal nächstes ja. also, Tier warte mal du du und du hattest jetzt wirklich Miami und Atlanta im gleichen Tier und ähm, Atlanta und Toronto und ja ist eigentlich und, quasi Miami ja. das ist schon eine Frechheit das ist eigentlich schon eine Frechheit ich habe einfach Wir ich haben Miami wie immer ein eigenes Tier ja ich
0: eigentlich, eigentlich gehört schon dazu ne? ja aber erstmal
1: habe ich tatsächlich noch äh, Indiana und Cleveland im äh, zeigts mir Tier hm. weil das äh, so Teams sind die also bisher auf jeden Fall bessere Regular Seasons spielen als als Miami, aber wo man natürlich noch nichts in den Playoffs gesehen hat. Ja. Also beziehungsweise die Cavs hat man letztes Jahr gesehen, aber man hätte sie lieber nicht gesehen, so wie das gelaufen ist. Jetzt <lacht> hat sich halt über die letzten Wochen alles verändert. Gut, sie haben auch überwiegend gegen Gurkenteams gespielt, aber die haben sie halt auch sowas von aus der Halle geprügelt. Und Also unter, unter anderem haben sie auch mal gegen Milwaukee gewonnen, also nicht nur Gurken. Aber haben jetzt irgendwie wo alle dachten, es könnte jetzt ein bisschen eng werden. Ohne ohne Mobley und Garland haben sie stattdessen einfach angefangen, dann nur noch zu gewinnen. Haben es ja. über, über Mitchell, Allen und Shooting in erster Linie geregelt. Jetzt kommt wohl heute Mobley zurück. Da bin ich mal gespannt, wie es sich dann entwickelt. Aber ähm, ich bin mir bei den Cavs nicht sicher, ob die einen Trade brauchen. Ähm, weil ich also ich persönlich würde jetzt nicht sagen, brech die vier auf, das macht keinen Sinn. Mhm. Äh, also die vier, die vier Topspieler, die sie haben, ich glaube, sie müssen halt einfach rausfinden, wie sie, wie und ob sie die vier gemeinsam nutzen können, ja, ob sie mehr, genau. mehr auf Staggering gehen müssen, ob sie, ob ihre Zukunft eher Single-Big- statt Double-Big-Lineups sind. Ähm, solche Sachen, das müssen sie jetzt halt rausfinden. Aber also ich würde da jetzt nicht sagen, in den nächsten zehn Tagen müsst ihr, müsst ihr jetzt Mobley traden oder irgendwas. Ich bin immer noch ein, äh, also auf jeden Fall ein Mobley-Fan. Ähm, deswegen, ja, eher brauchen sie einen Plan, als dass sie jetzt irgendwelche Moves machen müssen, hätte ich jetzt mal gesagt. Und mehr Sam Merrill natürlich.
0: Auf jeden Fall. Shooting-Legende. Auf jeden Fall. Wer es gesagt? Das ist, ist, ist so der, so dieser, diese eine weiße Schütze pro Saison, der irgendwie, so der, der Duncan-Robinson-Award quasi. Der, ja. der Der sich in die Herzen der Liga wirft und dann Dick absahnt und auf ewig eine Legende bleiben wird.
1: Das ist Meinst du, Max Truus ist sauer, dass äh, Sam Merrill ihm seinen Turf abgräbt? oder, oder findet er Möglich, gut? möglich. Und George Niang und Dean Wade, also eigentlich ist ja Cleveland... <lacht> einfach, <lacht> Damit haben die ja alle
0: versammelt. Die können
1: einen Line-Up mit äh, ja. weißen Shootern aufstellen, aber naja. Auch das wäre schön.
0: Nein, aber ich glaube auch, nicht nichts überstürzen. Ich meine, gut, die Mitchell-Geschichte ist natürlich immer noch der Punkt, will er bleiben, will er nicht bleiben und was machst du draußen? Ähm, ja, dass sie jemanden kriegen, der halt zum zum Ring kommt, aber da könnte gar dann auch wieder helfen. Also ich glaube auch erstmal gucken. Ich glaube, dadurch, dass es jetzt so die Saison so verlaufen ist, wie sie verlaufen ist, geht es eher darum, wie du sagst, was machen wir denn jetzt? Wir bekommen ja zwei zurück, zwei Spieler, die wir jetzt lange nicht hatten. Und ohne die lief es jetzt zwar mit Also aber Man kann auch nicht sagen, dass es mit ihnen lief, weil berühmterweise hat ja die Starting Five sehr, sehr wenig zusammengespielt, auch bis zu diesen beiden Verletzungen. Deshalb, ja, ich glaube, da ist eher so die, die Geduld die Frage. Und bei den Pacers, ja auch gut wenn wenn Halliburton zurückkommt der ja das eine Spiel gemacht hat mit Siakam, aber jetzt wieder raus war haben trotzdem jetzt drei in Folge gewonnen also es scheint so ein bisschen zusammenzugehen. und dann ist man dann ist man dann an dem Punkt an dem man sagt okay jetzt gehört also sie haben jetzt Siakam geholt der kein Lockdown Defender ist, aber auf jeden Fall ein besserer Verteidiger ist, als jetzt Toppen zum Beispiel, der oft da gespielt hat, aber auch generell das defensive Ceiling des Teams irgendwie noch nach oben bringt, wenn du Turner noch mit reinnimmst, Wenn du auch nie Smith theoretisch noch mit reinnimmst, also du kannst ja jetzt in Lineup spielen, eigentlich mit drei guten Verteidigern. Ja. Und braucht es jetzt vielleicht noch mehr, dass du sagst, oder halt, oder, oder sagen wir noch mehr, oder wenn man einfach sagt, mehr, noch einen Two-Way-Player sozusagen, Das dass es dass man es noch mehr ausbalanciert? Oder wäre das das, was du verfolgen würdest? Oder in welche Richtung würdest du gehen?
1: Ja, am am ehesten das. Also es gab ja auch diesen Bericht, das ist, glaube ich, ein bisschen bisschen untergegangen, weil weil das halt auch davor schon passiert war, aber dass die Pacers ursprünglich eigentlich Siakam und Enjunobi haben wollten. ähm, Das ist ja offensichtlich nicht passiert, aber es zeigt auch so ein bisschen, dass sie selber eigentlich auch denken, okay, noch ein weiterer bulliger Forward, der so ein bisschen mehr für Drecksarbeit steht, dass das eigentlich... Dass das eigentlich noch helfen würde. Ich meine, Niesmith spielt ja echt eine gute Saison, aber also der äh, ist jetzt auch nicht, es also ist jetzt nicht so der krasse Impact-Verteidiger, wie es jetzt ein mm. Enyobi oder so jemand ja. ist. Ja, klar, gibt gibt's auch nur einmal, aber ähm, so ein Spielertyp dieser Art könnte da halt schon einfach noch noch helfen, einfach auch, um das Team so ein bisschen bisschen wuchtiger, kräftiger zu machen, sage ich mal. Ähm, da darauf kann man gucken und gleichzeitig würde ich aber auch da sagen, also weil sie einfach ihren großen Trade schon gemacht haben, am ehesten brauchen sie jetzt Zeit gemeinsam auf dem korn mhm. um zu sehen, wie wie sich äh, Halliburton und Siakam gegenseitig helfen können, ähm, wie die Defense besser wird und so. Also In, in erster Linie geht es jetzt ja darum. Ja, bin ich bei dir.
0: Und dann erzählen wir mal, warum du Miami über diesen, über diesen beiden Teams angesiedelt hast.
1: Ja, einfach nur wegen dem Playoff-Resümee. Äh, und weil sie halt einfach die die finsteren Zauber, Zauberer vom Südstrand sind und man halt einfach äh, davon ausgehen kann, dass die Version, die wir jetzt gerade sehen, nicht die echte Version ist. Ich meine, sie haben mhm. jetzt auch gerade ja ihren ihren Trade schon gemacht. Bisher haben sie mit Scary Terry dann auch drei Spiele in Folge verloren und haben das macht ich, man jetzt insgesamt so, oder? Nach sechs. Einem Trade. Ja, ja klar, das ist er, ja. erstmal erstmal gehört es zum guten Ton. Haben jetzt insgesamt sechs in Folge verloren. Längste Niederlagenserie der Liga aktuell heute Nacht gegen Phoenix, mal gucken. Ähm, das ist natürlich alles suboptimal. Und insgesamt ist die Offense halt einfach schlecht. Und über die letzten Wochen war die Defense auch nicht so geil, wie sie wie sie sein kann. Und es ist, glaube ich, schon eine Herausforderung, da den, also die Balance zu finden. Also, dass die Offense funktioniert und die Defense funktioniert. Weil, ja, wie wir schon gesagt, so ähm, Rosier Hero, eher kleiner defensiver Backcourt. Äh, Rosier war früher mal, ein ordentlicher Verteidiger war es über die letzten Jahre aber nicht. Mal gucken, ob er es jetzt wieder wird. So richtig wissen tut man es halt einfach noch nicht. Im Moment kommen Teams gegen Miami auf jeden Fall wesentlich zu leicht durch. Ähm, mhm. Also in diesem Spiel gegen die Knicks am Wochenende war das echt krass, wie viele Blowbys es einfach gab und wie oft <lacht> auch der ähm, ja, Rotation einfach dann nicht gesehen wurden. Häufig war Hero involviert, aber es war jetzt auch nicht nur Hero. Also man kann es jetzt nicht nur auf den schieben und gleichzeitig hast du eigentlich nur drei richtig gute Shooter im Team, also mit Rosier und Hero und Robinson, die wiederum alle, naja, das angesprochene defensive Problem haben und so und so. Da einfach die die Balance zu finden, ist nicht so leicht. Und gleichzeitig denke ich mir, aber es ist Miami und deswegen schreibe ich die erst ab, wenn sie ausgeschieden sind.
0: Geht mir mittlerweile ganz genauso. Ich habe ja immer gesagt, okay, die letzten Jahre habe ich immer gedacht, okay, irgendwas kann nicht ewig so weitergehen. Ich bin mittlerweile auch davon überzeugt, dass es ewig so weitergeht, bis es nicht mehr so weitergeht.
1: Ich meine, fairerweise, also so so ganz eklig war es ja auch nur letztes Jahr. Im, im Jahr ja. davor hatten sie den First Seed im Osten. Zwar nur mit 50 Siegen oder 51 oder sowas. Stimmt, nicht krass ja. Krass viel ist für stimmt. ein First Seed, aber sie waren trotzdem der legitime First Seed. Es wusste ja. nur, nur niemand, warum sie First Seed waren. Aber da, da haben sie nicht auf die Regular Season gekackt, wie im letzten ja. Jahr.
0: Ja, ja, stimmt. Aber der Unterschied
1: stimmt. jetzt zum letzten Jahr ist halt, dass sie dass sie da auf einmal gar keine Dreier getroffen haben und sich deswegen in die Playoffs reingewurstelt haben und da fiel der Dreier dann und dann sind sie explodiert. In dieser Saison ist ihre Dreierquote besser als letztes Jahr in den Playoffs. Also, ähm, das ist nicht das Problem. Deswegen kann man auch nicht da auf die Lösung hoffen, die muss irgendwo anders herkommen.
0: Glaubst du, es geht noch ein Trade? Ist es, ist, keine Ahnung, klopfen die mal in Brooklyn an, dass da, dass sie da noch jemanden von diesen, von den Dorian Finney-Smiths dieser Welt irgendwie oder Royce O'Neal's, dass sie da jemanden bekommen oder
1: Finney-Smith fände ich richtig gut. Ich bin mir nur nicht sicher, ob sie das äh, gestemmt kriegen. Ob sie es gestemmt kriegen, genau. Ja. Also Weil ich jetzt auch nicht glaube, dass sie für noch einen Rollenspielertypen noch einen First-Rounder abgeben würden. Hm. Das ist halt die Frage. Also wenn Brooklyn nur diverse Second-Rounder-Angeboten bekommt, ob das dann auch irgendwie reicht oder so. Oder ob man dann den deinen alten Freund Nikola Jovic schmackhaft macht oder so. <lacht> Das äh, kann natürlich auch sein. Versuchen also, werden sie es. Ich weiß nicht. Eigentlich ist das ja schon für Miami richtig untypisch, dass die während der Saison einen Trade gemacht haben. Mhm. Deswegen würde ich da jetzt nicht zwingend davon ausgehen, dass noch einer kommt. Aber mhm. hey, sind, sind ja halt auch schon.
0: Die sind ja auch theoretisch tief. Das ist halt irgendwie. Ja, ja.
1: der Fit ist halt einfach ein bisschen schwierig.
0: Ja. Nächstes Tier. bei das mir. Das die Challenger. Die Challenger? Ich habe es erweiterte Contender genannt. Das ist auch Nick- okay. Das ist okay. Nix, Sixers und Bugs. Ja. Nix haben wir ja schon relativ, relativ gut besprochen. Also, das Miami-Spiel haben wir angesprochen. Sie haben auch die Nuggets ordentlich geputzt. Ähm ja, richtig gut unterwegs. Und ist es jetzt, ist jetzt der Punkt, Quickly ist weg. Enobi ist da. Jetzt wäre noch, noch ein Creator von der Bank, wäre jetzt noch ganz nett. Ist es das jetzt?
1: Ja. Ich würde sagen, das ist im Moment so, also abgesehen von. Hey, am liebsten ein Super-Duper-Star, äh, den Sie jetzt wahrscheinlich ja. erstmal nicht kriegen, wäre jemand, der von der Bank reinkommt, einfach noch ein bisschen zusätzliche Offense kreiert und gleichzeitig aber auch nichts von ihrer defensiven Identität wegnimmt. Wäre glaube mhm. ich gut. Und also da dachte ich jetzt zum Beispiel an Brockton, dass der, dass der dort ziemlich wäre gut ziemlich funktionieren gut könnte. Ja. Ja. Der weiß auch, wie man selber so quasi für sich kreiert aus Isolation. Ähm, der kann aber auch, also Kriegen der kann Offball spielen, also der kann auch neben Brunson irgendwie auf dem Court stehen. So von daher, das wäre glaube ich so der der Spielertyp, auf den ich gehen würde. Also ich wenn mein, wenn jetzt wie wie du vorhin meintest, wenn Randall irgendwie länger ausfällt, dann dann muss man da eventuell auch nochmal gucken. Das verändert dann natürlich auch einiges. Aber ja. ich ich habe jetzt nichts gehört von wegen, dass dass das irgendwie so eine so eine krass lange Geschichte sein wird. Deswegen gehe ich mal eher davon aus, dass wir dass wir den bald wiedersehen und dann würde ich sagen, dass also so ein Bankscorer Playmaker ist auf jeden Fall Haupt. Hauptbaustelle, die sie noch haben.
0: Tyus Jones ist ja mehr Playmaker als Scorer. aber wäre das, wenn, wenn es Brocken nicht funktionieren sollte, wäre das noch jemand, der auch interessant wäre oder ist dann, ja. fehlt dann die scoring komponente zu sehr?
1: Nee, ich würde schon sagen, der, der, äh, das wäre auch ein Name, äh, Monty Morris ist auch noch so jemand, den man, mhm. den man da auf dem Schirm haben könnte, wenn die, die Pistons natürlich äh, Bayer sein wollen, aber ja, irgendwie so Leute, Di es, es gibt da ja von, äh, es gibt davon ja schon einige.
0: Ja, ja.
1: Vielleicht Klagsten. sind sie auch und auf ich den Markt gekommen, dann... ständig mit den, mit den Raptors zu traden und fragen wegen uns Dennis an.
0: Ja, der Bruce Brown war doch so ein bisschen in der Verlosung, oder? Beziehungsweise ja. hat er selber schon auch zu, zu ich, vor, vor Saisonbeginn oder irgendwann?
1: Nee, nee neulich, als, die, neulich, als ja. die Raptors in New York gespielt
0: haben. Ja, genau, dass er da sich das auch gut vorstellen könnte.
1: Ja, das war ein bisschen bizarr. Aber Also der ist jetzt natürlich nicht der große Scorer, aber würde ansonsten wunderbar in das Team reinpassen, weil das halt auch noch so ein so ein äh, vielseitiger, Verteidiger, hart spielender Dude ist. So, da den, den von der Bank bringen, könnte ich mir da bei den Nix schon auch ganz gut vorstellen. Ja.
0: Clarkson fände ich ja schon irgendwie auch ganz interessant. So als ja. mal so ein bisschen Gegenentwurf, weil ja schon sehr, sehr viel Scoring ist und halt aber so von der Bank, ja, ich ganz ja.
1: Also Gegenwart. es gibt ja eigentlich wirklich genug ja. Typen dieser Art. Ja. Ich das glaube, stimmt. für mich wäre Brockton da schon so der. Ja, Brockton wäre so die Top-Lösung, aber auch andere sollten funktionieren. Deswegen denke ja. ich auch, dass man sowas schon noch sehen wird von ihnen. Mhm.
0: Ja, kann ich mir auch gut vorstellen. Glaubst du, dass bei den Sixers was passiert? Irgendwas sollte da auch passieren,
1: ja. Würde ich sagen. Ähm, ich glaube, dass die Rotation einfach vielleicht doch ein ganz kleines bisschen knapp ist und ein bisschen bisschen Ballhandling auf jeden Fall fehlt. Also abgesehen von von Maxi und Embiid sind da jetzt ja nicht so viele, über die du die Offense mal aufziehen kannst und mhm. äh, da, also in den Playoffs ist es halt einfach so, dass so deine erste und zweite Option, die werden dann jetzt nicht abgemeldet, aber es wird halt schwerer für die gemacht. Und dann ist halt immer die Frage, was machst du dann daraus? Und sie haben ja mit mit Tobias Harris schon noch einen guten dritten Scorer, aber auch einen, auf den man sich jetzt nicht zwingt, immer verlassen kann. Und ich denke einfach, da wäre es gut, noch einen weiteren Spieler mit drin zu haben, mindestens, der halt da dann auch so ein bisschen, bisschen was noch zusätzlich übernehmen kann. Also auch hier wäre jemand wie Brockton, finde ich, nicht schlecht als mhm. als möglicher Fit. Man kann auch ein bisschen, bisschen größer gehen. Also man kann auch einen, äh, überlegen, mit den Pistons äh, ein etwas größeres Ding zu machen und halt den älteren Bogdanovic plus Monty Morris reinzuholen. Dann hast du quasi zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Mhm. Bei den Sixers kommt ja immer die Frage hinzu, wollen die sich einen Vertrag reinholen, der über die über den Sommer hinausgeht? Weil im Moment ist das ja strictly gar keine Verträge über über 2024 hinaus und Cap Space und überhaupt. Wenn aber irgendwann überhaupt keine Free Agents mehr verfügbar sind, dann ist das vielleicht auch nicht der der Kurs, ich den ich so wählen weit. muss. Ja. Also wer weiß? Vielleicht unterschreibt ja Paul George in den nächsten drei Tagen äh, eine vorzeitige Vertragsverlängerung und dann ist irgendwie so der, der der größte noch verbleibende Dame auch weg und dann weiß ich nicht, für wen man den Cap Space noch aufhebt. Aber vielleicht macht das auch nicht. Vielleicht landet er auch dann bei den Sixers. Wer weiß? Wäre auch abgefahren.
0: Würde gut reinpassen. Aber ja,
1: ich finde auch so ein... Paul George würde überall gut reinpassen. Das ja, ne? ist einer der, der am leichtesten zu integrierenden Spieler, glaube ich, in der gesamten Liga. Weil der ja. eigentlich ja alles kann.
0: Ja, und trotzdem gar nicht so wahnsinnig viele Ansprüche anmeldet, sondern sich dann auch eingliedert.
1: Macht auch einen guten Podcast. Das ist natürlich auch...
0: Das stimmt. Podcast, Podcast P. 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 <lacht> Ja, die Sixers, Ja, wahrscheinlich ist es wahrscheinlich ist es tatsächlich so ein bisschen bisschen zu dünn. Ist natürlich auch die Gefahr, wenn du wenn du einen besseren Spieler haben willst, dass du vielleicht mehr abgeben musst. Also ne, dann dann wird die Rotation dünner. Und gerade überlegt auch da Clarkson vielleicht
1: könnte also, könnte funktionieren. Das ist halt die Frage, will Utah den jetzt dann gerade abgeben? Utah ist ja in letzter Zeit ja auch ziemlich gut unterwegs. Ja, ich habe nur
0: kürzlich halt eben gelesen gehabt, dass sie dass Utah wohl bei Clarkson durchaus gesprächsbereit sei, aber ja, das ist dann auch die Frage, ist es dann, ist er dann ein reiner bench scorer Ich meine, Maxi Clarkson, da bist du jetzt auch nicht nicht zwingend, da stoppst du jetzt auch nicht alles, was auf dich zukommt. Schon im nee. ersten, schon im ersten Schritt. Von daher ist es, ja, boah. Ich meine, Brockton ist schon so wie gerade so wie du, so ein bisschen der, der Hauptpreis, wenn du jetzt von den, von den Stars irgendwie weggehst, ne? Weil, weil, halt einfach, weil er so viel abdeckt im Endeffekt. Klar, du hast, du hast die verletzten Historie, aber er ist halt, er ist klug, er, er passt, er passt überall rein im Scoring, Playmaking, kann verteidigen macht halt, macht alles so ein bisschen, was, was gebraucht wird.
1: Und gleichzeitig wäre er wegen der verletzten Historie nicht so teuer, wie er sonst wäre. Aber man mhm, weiß ja. natürlich auch, ich kann mich auch nicht drauf verlassen, dass er in den Playoffs äh, immer zur, äh, zur ja.
0: Verfügung steht. Ja, das stimmt, das stimmt. Versuchen Sie die Bugs nochmal? Bei, Irgendwas bei mit Brock Sicherheit. Weil jetzt Weil Frage, Sie ja. was Sie machen können. Hey, haben wir ja, haben wir ja schon oft gesprochen, Sie, Sie haben jetzt nicht mehr wahnsinnig viele Picks, die Sie irgendwie traden können und auch spielermaterialmäßig sind jetzt nicht also haben so Junge wie Bocham zum Beispiel, aber es ist halt ja, nicht, nicht wahnsinnig dick. Vielleicht geht es auch darum so ein bisschen, dass er jetzt, wir haben es ja auch letzte Woche besprochen, neuer Coach, Doc Rivers. Ich habe jetzt den, den Low-Post gehört und da war unter anderem Eric Nehm von The Athletic zu Gast, also äh, Buck Speedwriter, der hat auch gesagt, hat dass halt einfach ein Riesenproblem war, was die Transition-Defense angeht. Also die Transition-Defense ist generell ein Riesenproblem, weil hat er ja auch Johannes schon gesagt und da ist halt alles offen und er hat halt gesagt, okay, das Problem war, dass sie halt immer versucht haben, das offensive Brett zu crashen. Und damit halt dann hinten offen waren. Plus, sie hatten eigentlich, also, obwohl sie jetzt nicht wirklich gute Offensiv-Rebounder hatten. Und da, dass das, das, er ging davon aus, dass wenn, wenn sie das unterlassen, war jetzt vielleicht ein bisschen sehr optimistisch, aber dass, dass die, die Defense dann schon, allein das die Defense schon deutlich besser machen würde. Einfach weil, weil sie weniger in diese Transition-Situationen kommen, weniger in die Situationen kommen, dass halt, alles offen ist, sondern weil du dann einfach strikt zurückgehst und so und äh Low fügte dann noch hinzu, dass der defensive Coach den Rivers mitbringt, dass er den auf jeden Fall auch kennt und nicht, dass er alles richtig macht, aber dass er sehr analytisch an die Sache rangeht und dass man da sicherlich äh, jemanden jemanden reinholt, der sich genau überlegt, was da passiert. Nicht, dass es das bei Griffin nicht der Fall gewesen sein soll, aber ja, so. Also da, ich glaube, da ist halt auch so, ich meine, es ist halt das Team hat seine Limitierungen. Aber ich glaube auch, also es, war schon, es war schon echt desolat, was, was defensiv teilweise abgelaufen ist. Und da bin ich jetzt halt gespannt, ob, man, ob das halt dieser Coaching-Wechsel schon die ganze Sache so dreht, dass es, dass es annehmbarer wird.
1: Ja, ich glaube, davon kann man auch ausgehen. Also äh, Ich glaube nicht, dass sie dann zu einem exzellenten Defensivteam werden können, nee, aber zu nee. einem besseren, wenn man einfach so ein paar grundsätzliche Regeln aufstellt, die das Team halt befolgen kann. Also das war ja wohl auch eine Sache, die ja auch Janis im Laufe der Saison echt schon mehrfach sehr deutlich bemängelt hat, dass dass es halt einfach keine Organisation gab und dass auch das Team eigentlich nicht wusste, was nehmen wir denn jetzt, was versuchen wir denn wegzunehmen und was nicht und was was sind die Prioritäten? Und das ist halt sowas, äh, das hat Budenhäuser halt sehr klar immer definiert und das war jetzt unter Griffin wohl überhaupt gar nicht der Fall. Und das kann Rivers, glaube ich, schon liefern. Also, dass, dass da halt einfach das so ein bisschen bisschen einfacher gemacht wird. Und und ja, ich meine, sie werden jetzt keinen geilen Point-of-Attack-Defender sich schnitzen können, aber vielleicht können sie da zumindest irgendwie ein kleines Upgrade vornehmen und bessere Vibes haben und sich dann auch mehr anstrengen. Also, so blöd das klingt, aber also Transition-Defense insbesondere hat schon auch viel damit zu tun, wie, wie sehr bin ich jetzt auch darauf fokussiert, schnell zurückzukommen und dabei mhm. zu helfen, dass halt nicht der Gegner einen offenen Layup bekommt. Das ist jetzt nicht nur Coaching, das ist schon auch viel äh, reiße ich mir jetzt hier äh, gerade den Arsch auf oder nicht. Und das sind schon so Sachen, da gehe ich einfach davon aus, dass die jetzt besser werden. Will ich mal hoffen, sonst äh, sonst wäre es bitter. Aber äh, das, das sollte schon gegeben sein.
0: Ja, würde ich auch sagen. Würde ich auch sagen. Ich mein, sonst, ich meine, grundsätzlich, ja, wenn es möglich ist, halt guard defense, dass da dass da irgendwas geht. Ich meine, Javon Carter spielt jetzt nicht so viel in Chicago. <lacht> Ja, und was haben
1: die Bugs, was die Bulls haben wollen? Ja, nichts. Gut. We- das
0: weiß Wort. ich nicht, nee, aber ja es ist es meist Was sind können, die Komplikationen sind, mit den Bugs? Vielleicht ist abgeben, ein Team, das, eine, es, das
1: ein Buyout-Markt äh, ja. sondieren sollte. Kein Lauf. Ich glaube, wäre Also, ja, vorbei. Ich meine, John Horst hat über die letzten Jahre eigentlich fast immer vor der Deadline noch noch einen Trade gemacht. Von daher kann schon sein, dass noch irgendwas kommt, aber sie haben halt wirklich nicht so viele Optionen. Und ich würde halt eher denken, jemanden von der Größe von Bochamp, der könnte sich ja schon auch zu der Art von Flügelverteidiger entwickeln, die sie ja auch zwingend brauchen. Deswegen würde ich den ungern abgeben. Aber wer weiß, können sie auch anders sehen.
0: (lacht) Innerhalb der nächsten zwei Wochen plus minus. Sind wir, spa- äh, sind wir nicht spannender, sondern schlauer. Bleibt das letzte Tier? Favorit? Bestes Team im Osten? Boston. Oh, wow, noch ein Reim hinten rausgehauen.
1: Krasser Reim auch. Vor ja, ne?
0: Also Wahnsinn.
1: Fet, fett, fette Beats, fette Reime,
0: oder was? Ja. Äh, Freddy Gibbs, er blast vorne halt. Das hört. Ja.
1: Ja, weiß ich nicht. Aber vielleicht. <lacht> Dazu übrigens, äh, super ärgerlich. Ich habe vorhin gesehen, dass äh, das angekündigte. Konzert von Giza in Hamburg auf unbestimmte Zeit verlegt wurde. Ist es so?
0: Ja, wollte ich nämlich eigentlich hin. In München, in München wurde es auch verlegt. Aber noch auf, also nur zehn Tage nach hinten. Krass. Also hier aber, in Hamburg aber dass aber, aber das, das das
1: nach einem Alternativtermin gesucht wird.
0: Aber ja. das war letzte Woche. Also ich, ich muss, muss ich auch nochmal checken, weil ich will da nämlich auch hin. Also geil. Ist, also ich meine,
1: also ich, ich habe äh, über die letzten Jahre, glaube ich, äh, fünf oder sechs Mal Konzertkarten gehabt und ich war dann bei zwei Konzerten, weil meistens halt <lacht> irgendwas abgesagt oder verlegt oder äh, auf unbestimmte Zeit äh, abgeschmiert wird. Von daher, ich, ich, ich glaube an gar nichts. An gar Aber nichts. ja, Boston. Du
0: bist desillusioniert. Nee, in München steht noch der Termin. Oder, warte, warte? Ja doch, steht noch. Ich Gratuliere. <lacht> Boston. Boston. Bench, Benchscorer oder was?
1: glaube ich eigentlich nicht. Nee. Also, die, die Bra- haben getaten, kannst, kannst die äh, guten Spieler staggern. Also, was heißt die guten Spieler, aber die Leute, die scrollen können. <lacht> äh, ich hätte gesagt, am ehesten noch so Combo-Forward-Typ. Also einen mhm. weiteren, der halt einfach Minuten übernehmen kann. Äh, vielleicht auch noch irgendwie einen den Pick fürs hintere Ende, Ende der Rotation, einfach damit man ein in Warte packen kann, damit der bis zu den Playoffs einfach nicht mehr spielen muss. Das wäre gut, damit er dann vielleicht fit ist. Das macht einen schon nervös. ey, Er tut sich dauernd irgendwas. Mega ja, anstrengend. Ja. Schon wieder mit dem Knöchel. Ja, ja. Es bleibt halt dabei, also wenn... Boston ist das einzige Team im Osten, wo man jetzt, finde ich, nicht drauf gucken kann und sagen, und sagen kann, das können die nicht, das müssen die unbedingt adressieren, sonst können die nicht Meister werden. Diese, es ist nicht unmöglich... Sie zu besiegen, weil sie das ja z- teilweise auch ganz gut selber machen können, sich zu besiegen. Aber so vom Talent her ist es jetzt nicht so, dass man auf den Kader schaut und sagt, diese, dieses Defizit haben die, finde ich. Sondern mhm, das ist halt ja, eher so, ja. wenn die gesund sind, dann haben die eigentlich alles.
0: Würde ich auch so sehen. Ich meine, du kannst jetzt noch argumentieren, ob da noch ein, einer vielleicht fehlt für die Tiefe, also für die qualitative Tiefe, aber auch da,
1: ja genau also ja. da würde ich auch sagen das kann man am ehesten adressieren genau, das ist aber dann auch eher jemand der so eine viertelstunde vielleicht spielt ne? genau es ist jetzt nicht so genau es fehlt halt
0: ja ja also es fehlt oben fehlt eigentlich nichts so richtig also von oh. daher bin ich ja sind für mich eigentlich ja schon auch fast fast Top Favorit irgendwie insgesamt
1: ich, ich glaube ich bin da immer noch bei Denver muss ich gestehen ja, ja einfach wegen wegen dem ah. Vertrauen ja das stimmt schon ich glaube Boston hat den talentiertesten Kader aber nicht das ist, glaube ich, nicht das smarteste
0: Team auf der Welt. Wäre aber ein geiles Matchup wenn es so weit kommen würde. Ja. So also dann da hätten wir auf jeden Fall Spaß. aber wo Spaß, den, den, den holen wir uns jetzt abseits dieses kleinen Formats. Ne? Wir sind durch für heute. Dann bedanken wir uns recht herzlich bei euch. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Sehr schön. Das freut uns sehr. Und solltet ihr das ab sofort öfter tun wollen, weil ihr gerade erst auf diesen kleinen Podcast gekommen seid, dann könnt ihr das natürlich tun. Apple Podcasts, Spotify, Deezer, Amazon Music, Google Podcasts, überall, wo ihr Podcasts hört. Könnt ihr auch uns hören. Und ihr könnt uns folgen bei X, ihr könnt uns folgen bei Instagram. Außerdem könnt ihr mal auf unserer Patreon-Seite vorbeischauen, wenn ihr dazu Lust habt. Patreon.com slash Podcast und mit. Oh. Richtig. Äh, dort gibt es regelmäßigen Extra-Content, unter anderem die Hartenstein-Folge lief dort und ihr könnt uns mit monatlichen Beiträgen unterstützen. Vielen, vielen Dank an alle, die das tun. Ja, jetzt würde ich sagen, genießt euren Tag, euren Abend, euren Morgen und bis bald hoffentlich. Mittwoch hören wir uns wieder, ne? äh, Westen sortieren, wir waren ja im Osten, Westen sortieren. Eingehauen. Eingehauen. Präsentiert von Typico Sportwetten.